0: Es folgt Episode 3. Heute erfährst du, wie das innere Kind in deiner Liebesbeziehung wirkt. Oder warum dein inneres Kind vielleicht auch dafür verantwortlich ist, dass du keine Beziehung führst. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, Servus und grüß dich zu dieser neuen Folge. Vielleicht kennst du das auch in deinem Freundeskreis, diese Freundin, die mit ihrem Partner immer wieder auf kindische Art und Weise in einen Konflikt gerät. Du siehst es, du hörst immer wieder diese Geschichten von ihr und denkst da, wow, das ist wie zwei Kinder. Und vermutlich hast du recht. Oder warum ist es so, dass wir, wenn wir Beziehungskonflikte haben, sich das so derart dramatisch anfühlt, dass wir so oft damit überfordert sind, dass Menschen sich so sehr in die Haare kriegen, verletzen Rosenkrieg und all diese Dinge, Romane, Bücher, Filme, was auch immer über diese Geschichten alles schon entstanden ist. Warum ist es so? Diese Episode Heute soll dir dazu dienen, das zu ergründen. Wie wirkt das innere Kind in deiner Partnerschaft? Oder wie ist es auch vielleicht dafür verantwortlich, dass du Heute keine Beziehung führst? Was macht man Heute? Im ersten Teil will ich dir aus meiner ganz persönlichen Geschichte verdeutlichen, wie das innere Kind mein Beziehungsleben beeinflusst hat. Wie das in meinen Beziehungen jahrelang gewirkt hat. Warum? Weil das oft mein Schmerzthema bei mir war. Aber das war der Grund, warum ich mich überhaupt auf die Reise gemacht habe. Weil ich gemerkt habe, wow, da stimmt irgendwas nicht. Da ist was nicht so, wie immer das wünscht und das fühlt sich gar nicht gut an. Im zweiten Teil gebe ich dir dann allgemeine Beispiele an die Hand, wie so innere Kinder in verschiedenen Beziehungen immer wieder so, es sind so Strukturen, so Muster, die sie immer und immer wieder in Partnerschaften wiederholen. Und vielleicht erkennst du die darin wieder. Und ich möchte dir eine kleine Übung an die Hand geben am Ende heute, wie du da ein bisschen dir und deinem, ja, deinen Emotionen in dir auf die Schliche kommst um rauszufinden, was in dir wirkt und in deiner Partnerschaft wirkt. Gut, lass uns loslegen. Zu mir und meiner ganz persönlichen Geschichte. Die ausführliche Geschichte hörst du in Episode 1. Hier nur ganz kurz. Meine Mutter ist gestorben, als ich fünf Jahre alt war. Daraufhin ist etwas verloren gegangen, nämlich zwei essentielle Dinge, die ich gebraucht hätte, nämlich die Liebe meiner Mama und Sicherheit durch das dass meine mutter weggegangen ist gestorben ist habe ich dieses vertrauen ins leben verloren und gleichzeitig ja hat mir dieses starke männliche bild vorbild gefehlt weil mein papa dieses erlebnis nie wirklich verarbeitet hat diese zwei punkte haben sie maßgeblich als erfahrungen in meinem inneren kind abgespeichert und in meine beziehung reingewirkt wie hat hatte das geäußert ich bin als junger Mann in Beziehungen immer reingestolpert, immer Hand in Hand mit meinem inneren Kind. Weil dieses Kind wirkt, hat mir, hat mir rausgewirkt. Das, der Kleine in mir stand immer da und hat gesagt, bitte lieb mich doch wie meine Mama. Lieb mich doch, so gib mir diese Liebe, gib mir diese Nähe, gib mir dieses Gefühl, geliebt zu sein mit dem bin ich schon auf die Partnersuche oder Partnerinnensuche in Wahrheit gegangen. Und das hat ganz oft zu großen Schmerzen geführt, geführt, weil ich oft dann das nicht bekommen habe. Nach dem Verliebtsein, nach der Verliebtheitsphase haben diese Frauen dann oft mir genau das nicht mehr gegeben. Warum? Weil unbewusst, das spürbar war, weil dieses nach der Verliebtheitsphase wird spürbar, was du brauchst, ist spürbar worden und ist bei, unbewusst bei den Partnerinnen an meiner Seite angekommen. Wow, der will eigentlich die Mama haben. Der will so geliebt werden und Sicherheit vermittelt bekommen wie vor seiner Mama. Und das hat mich dann natürlich total unattraktiv gemacht. Und es war für die Frauen nicht rational erklärbar, aber die haben sie dann zurückgezogen, weil sie diesen Platz meiner Mama natürlich nie einnehmen konnten und auch nicht wollten. Und wenn diese Beziehungen dann zu Ende gegangen sind, meist von den Frauen aus, dann war das für mich sehr dramatisch, weil sich in mir dieses Kind wieder in die Situation versetzt gefühlt hat, die Mama zu verlieren und dieser Schmerz kam immer in dem Momenten wieder raus. Das heißt, es war Drama pur in mir. Verständlicherweise, weil schau dir einen Fünfjährigen an, der seine Mutter verliert. Und dieses Ereignis hat sie immer und immer und immer wieder bei Trennungen von Beziehungen oder wenn es auch nur danach ausgeschaut hat in mir wiederholt. Immer wieder. Ich war ganz lange im Beziehungsleben war sehr, sehr unsicher. Selbst wie meine Kinder schon auf der Welt war, habe ich das Gefühl von Unsicherheit ganz oft in mir gespürt und auch nicht gewusst, wie es ist, Mann zu sein. Mir hat dieses dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit in mir gefühlt. Mein Kind in mir, das innere Kind in mir, hat sich unsicher gefühlt. Und das wirkt, hat immer als Energie aus mir rausgewirkt. Das heißt, ich habe mich oft selbst Kind gefühlt, wo der Mann schon lang gebraucht wäre, wo ich konnte Entscheidungen nicht treffen. Meine Frau musste, meine damalige Frau musste damals immer alle Aktionen, so Familienausflüge was machen wir und was macht man, was tun wir, das hat alles sie gemacht, weil ich diesen Platz als Mann nicht eingenommen habe, weil ich das nicht gelernt hatte, weil einfach dieses Kind in mir so wirksam war und ich nicht dadurch nicht Mann sein habe können. Und wie das dann oft in Beziehungen ist, dann übernimmt die Frau diesen aktiven Part dieses Entscheidungen treffen und sich für Ausflüge entscheiden oder Dinge umsetzen. Ich habe das mir erst aneignen müssen. Ich habe am Anfang habe ich gesagt, okay, jetzt, Stefan, jetzt musst du Entscheidungen treffen. Jetzt musst du auch mal Vorschläge machen. Jetzt musst du auch mal in die Aktivität gehen. Jetzt musst du deinen Platz als Mann einnehmen. Nachdem ich das verstanden habe, dass das in mir nicht gescheit funktioniert, nur mit diesen müssen ist es natürlich nicht getan, weil das emotional das Kind in mir noch immer gewirkt hat. Und so führen wir Beziehungen, so wie in meinen Beispielen. Und vielleicht erkennst du in den folgenden Beispielen wieder. Da ist dann, vielleicht bist du als Kind von deinem Papa nicht gesehen worden und dann ist dieses kleine Mädchen in dir, das sie Aufmerksamkeit und Wertschätzung und Anerkennung wünscht. Und du verwechselst deinen Mann mit deinem Papa und wünschst dir diese Anerkennung von ihm. Und wenn du die nicht bekommst, dann bricht in dir Welt zusammen. Oder du wünschst dir, so wie ich als Mann, so diese Liebe, dieses Geborgenheit, dieses, wünschst du dir dieses sehnsüchtige, ach, dich ankuscheln können an deine Frau und da zu Hause sein. Dann verwechselst du deine Frau mit deiner Mutter, unbewusst, und stellst diese Ansprüche an sie. Oder du tust alles zu Hause, du strengst dich an, du mühst dich, du versuchst es allen immer recht zu machen, weil du als Kind schon gelernt hast, dass es so, was du tust und wie du bist, nicht reicht, dass du nicht genügst und dann versuchst es du immer allen recht zu machen und das wirkt in deiner Beziehung immer die ganze Zeit, die ganze Zeit. Oder du wünschst dir so ein sicheren Rückhalt. Du wünschst dir jemanden, der dir dein sicherer Hafen, der dir Geborgenheit, Sicherheit und Stabilität vermittelt. Das wünscht dir das kleine Mädchen in dir, die sehnsüchtig diese Geborgenheit und Sicherheit von dem Papa gebraucht hat und unbewusst wünschst du dir das von deinem Mann. Und so funktioniert das. So führt ein kleiner Junge mit einer Frau Beziehung und so führt das kleine Mädchen in dir mit deinem Mann Beziehung und es entsteht immer eine Schieflage. Du bringst diese emotionale Prägung immer schon wie so einen Sack mit und stellst es vor dein Mann, vor deine Frau hin und sagst, dieses emotionale Loch, das musst du mir jetzt füllen. Und das steht immer zwischen euch. Und das wirkt sich natürlich auch auf dein Liebesleben, auf dein Sexualleben natürlich unweigerlich aus, weil das super unattraktiv ist, wenn du als kleines Mädchen dastehst oder wenn du als kleiner Junge dastehst und etwas brauchst von deinem Partner, dieses Brauchen, dieser emotionale Mangel in dir, diese Bedürftigkeit nach Liebe, Sicherheit, Geborgenheit, das ist es, was es so dramatisch macht. Es ist dein inneres Kind, das Angst hat, das wiederzuerleben, das Angst hat, wieder jemanden zu verlieren, das Angst hat, das nicht zu bekommen, das bedürftig ist nach dieser Sicherheit, und das macht so dramatisch in deiner Beziehung, in deiner Partnerschaft. Und das entsteht diese Schieflage zwischen Kind in dir emotional. Das unbewusst wirkt es immer, dieses Kind in dir. Und der Partner spürt das und sagt, wow, unbewusst, das kann ich nicht erfüllen, diesen Platz kann ich nicht einnehmen. Und ich bin nicht die richtige Person. Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner, das zu erfüllen. Und diese Schieflage, da wünschen wir uns oft, ich möchte auf Augenhöhe Beziehung führen. Das funktioniert aber nicht, ohne diesen emotional geprägten Teil in dir abgeholt zu haben. Und das wirkt schon vorher. Das wirkt in Wahrheit schon bei der Partnersuche. Weil wir als Wesen sind darauf ausgerichtet, innerlich zu wachsen. Das heißt, du gehst schon raus, mit der Energie. Ich suche mir jemanden, der mir genau dieses Bedürfnis nicht erfüllt. Ich habe Frauen angezogen ohne Ende, die mir nach der Verliebtheitsphase dieses Bedürfnis Lieb mich doch, wie meine Mama, nicht erfüllt haben. Die waren da innerlich auf Abstand. Die wollten zwar irgendwie mit mir zusammen sein, aber das, dieses Bedürfnis wollten sie nicht erfüllen. Diesen Platz wollten sie nicht einnehmen. Na klar, weil wer will schon mit einem kleinen fünfjährigen Buben eine Beziehung führen zwischen Mann und Frau? Das macht sehr unattraktiv. Oder umgekehrt, die paar wenigen Frauen, die diesen Platz dann eingenommen haben, die unbewusst diesen Platz meiner Mama übernommen haben, die waren für mich innerhalb kürzester Zeit unattraktiv. Das heißt, allein schon bei der Partnerwahl, bei der Partnersuche, bei dem, was du anziehst in dein Leben, wirkt dieser emotional geprägte Teil in dir. Wir suchen in der Partnerschaft jemanden, der uns hilft zu wachsen. Unbewusst sprichst du an deinen Partner aus, bitte Hilf mir zu wachsen. Bitte hilf mir, klar zu werden, was in mir nicht erfüllt ist, was in mir nicht gesättigt ist. Und das kann der Partner nicht. Und wenn wir das nicht erkennen, dann verurteilen wir ihn oder sie dafür, dass wir das nicht bekommen, was wir brauchen. Dabei wäre es unsere eigene Aufgabe, uns dieses emotionale Bedürfnis zu erfüllen. Welche Bedürfnisse es gibt, Dazu, ganz ausführlich mal, in einer anderen eigenen Folge, diese Bedürftigkeiten in dir rauszufinden, das kannst du über leichte Übungen. Das machen wir in einer eigenen Episode mal. Und so beeinflusst dieses innere Kind nicht nur deine Beziehung führen, sondern auch das Nicht-Beziehung führen. Wenn du ganz viel Angst hast, dich emotional zu öffnen, weil du als Kind gelernt hast, dass du deine Emotionen, das, was du fühlst, nicht zeigen darfst, ja, dann gehst du natürlich schon gar nicht in eine Beziehung. Wenn du Angst hast, wenn in die diese Angst hast, lebt vielleicht von Kindheitsbeinen an verlassen zu werden, weil sie deine Eltern getrennt haben oder jemand gestorben ist, so wie bei mir. Wenn diese Angst so groß ist, dann wehrst du schon unbewusst Partnerschaften ab, die das erfüllen. Wenn du Angst hast, verletzt zu werden, weil du als Kind verletzt worden bist, mit dem, wie du bist, und wenn du dich gezeigt hast, dann gehst du schon gar nicht in Partnerschaft. Das heißt, auch wenn du in keiner Beziehung bist, dann kann sehr gut dieses innere Kind in dir der Grund dafür sein. So führen wir Beziehung als Kinder. So beeinflusst dein inneres Kind deine Partnerschaft oder nicht Partnerschaft. So, um dem Ganzen ein bisschen auf den Grund zu gehen, eine kleine Übung für die, die dir helfen soll, dir da du auf die Sprünge zu helfen, die dir helfen soll, deine Emotionen ein bisschen besser kennenzulernen, dich damit zu befassen. Ich lade dir ein, die nächsten drei Wochen jedes Mal am Abend aufzuschreiben, wenn dich emotional etwas bewegt hat in deiner Partnerschaft. Wenn du gemerkt hast, wow, heute war wieder ein Konflikt oder heute war wieder eine Situation, da habe ich mich nicht gut gefühlt, gerade in Bezug auf deinen Mann oder auf deine Frau. Schreib dir auf, wenn das an diesen solchen Tagen stattfindet, schreib dir am Abend auf, wie du dich gefühlt hast. Mach es drei Wochen lang. Und du wirst erkennen, was wiederholt sich immer wieder. Diese Emotionen weisen dir den Weg zu deinem inneren Kind. Die weisen dir zu deinen innerlich nicht erfüllten Bedürfnissen den Weg. Es ist so wichtig, deine Emotionen kennenzulernen, das was emotional in dir zu lebt. Und dazu hilft dir diese kleine Übung. Und wenn du Unterstützung suchst aus deinem Beziehungs- Drama auszusteigen, aus deiner Nichtbeziehung eine Beziehung zu machen oder Beziehungskrisen zu beenden, dann lass uns total gern persönlich darüber sprechen. Das ist mir ein Herzensanliegen, dich, deineres Kind da abzuholen, um dir zu ermöglichen, Beziehung als erwachsene Frau, als erwachsener Mann auf Augenhöhe, erwachsen, emotional erwachsen zu führen. Es soll es für heute wieder gewesen sein. Es war mir eine große Freude, mit dir dieses Thema zu teilen. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Servus. Danke dir, so schön, dass du heute wieder mit dabei warst in dieser Episode. Suchst du noch einen praktischen Weg, um in Verbindung mit deinem inneren Kind zu kommen? Wenn ja, dann lade ich dich ein ins nächste Gratis-Webinar zum inneren Kind. Alle Infos und die kostenfreie Anmeldung dazu findest du unter www.stephanpeck.com/webinar Servus und bis zum nächsten Mal hier im heile dein inneres kind Podcast dein Stefan Peck